0: Acesso liberado, dial sintonizado. Analógica está conectada pelas ondas da 91.9. Analógica, apresentação: Ana Paula Davim.
1: Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. Este é o Analógica. 100% digital, sabia? Sim, hoje eu tô sozinha no estúdio, mas nossa convidada está ah, remota. Mas nem por isso, longe do nosso coração, Talita Cacho fala já já com a gente. Mas eu preciso apresentar nossa equipe na operação, ele sempre ele, Eliton Walter. E quebrando a cabeça como todo garoto geração Z, o nosso produtor maravilhoso André Samora. Muito bom, hein? Você quer acompanhar a gente pelo estúdio? Ou pelo estúdio? Pelo YouTube? A gente tá aqui, quer dizer, hoje eu tô sozinha no estúdio, mas você vai ver o rostinho da Thalita também, daqui a pouquinho, pelo youtube.com 91FM Natal. Aproveita, manda sua mensagem, participa pelo chat, que hoje a gente vai falar de uma coisa... Como é que a gente... Tem, um, tem aquele sonzinho aí, Elton? O que, é que a gente vai falar? Eita, bebidas? Como é isso? Como é que é isso? Pois é, vamos... <risos> Muito bom. A gente vai falar com a Thalita, que eu acho que é mixologista. Ela vai explicar mais ou menos o que, do que se trata este mundo encantado.
2: Oi. Ah. Oi, Thalita. Já aqui. <risos>
1: Seja muito bem-vinda. Que história é essa, menina? Que você é mixologista.
2: Então, né? Eu não sou só mixologista. Eu trabalho com bebidas em geral. É, eu comecei minha carreira como sommelier de cervejas em Natal. É, e também produtora artesanal. E aí, trabalhando com cervejas, eu fui descobrindo outros mundos de bebidas. E aí, comecei a estudar, né? E aí, acabei virando mixologista, bartender, né? Mestre destiladora. Olha! E hoje, eu trabalho com esse mundo de bebidas, né? Tirando o vinho, que eu não tenho muita é, intimidade ainda, né? O restante de, de bebidas destiladas e a cerveja... Estamos é, trabalhando.
1: Eu sei o termo mixologista por pura ignorância, na verdade. Você, é, você tem uma, um conhecimento profundo em bebidas em geral, né? Sommelier, é, mestre cervejeira, mixologista, bartender, tem um, um, o currículo dela é imenso. E aí eu gostaria que você explicasse como foi que você entrou. Você, quem está acompanhando a gente pelo YouTube está vendo aqui uma, um rosto de uma criança de 14 anos, né?
2: História, Novi... que criança de 14 anos <risos> Novíssima
1: <risos> Novíssima, já com tanto conhecimento é, Como é que você entrou nisso, assim? Como é que você desenvolveu esse então, paladar?
2: Então, vamos lá é, Minha história é bem engraçada, assim é, Inclusive, eu utilizo muito com meus alunos Porque eu, eu tenho muitos alunos né, é, Nessa área, tanto da, da cerveja Como da de coquetelaria, né? E aí eles dizem, ai, é professora, meus alunos me chamam de Tia Tatá, né? Ai, tia, 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 tia. tia Tatá, eu, eu faço outra coisa da vida, mas eu não sei se eu quero isso, e não sei o que, é que eu faço, eu sempre digo, minha gente, antes de eu, de eu virar sommelier de cervejas, eu sou formada em Direito, eu trabalhei na Advocacia até o final de 2014, foi quando eu decidi realmente trocar de profissão, e foi uma confusão lá em casa. <risos> Como é, minha é... filha doutora? Vai mexer com álcool? Vai, foi. Então, fui, né? <risos> e tem dado certo. É aquele negócio, né? É... A gente, quando a gente faz o que a gente gosta, não é trabalho, né? Vira divertimento. Legal. E aí, é... eu conheci essa questão da cerveja numa viagem que eu fiz pra Oktoberfest em Blumenau, em outubro de 2014. E aí, numa visita na cervejaria Eisbahn. O, o cara que estava fazendo a visita, né, o nosso guia, ele disse, não, é porque a Iceberg começou numa panela de 20 litros, a gente fazia em cerveja em casa, não sei o que, não sei o que, eu fiz, como é que é a história? <risos> tu fazia cerveja em casa, aí ele, é, fazia, não sei o que, eu fiquei com aquilo na cabeça, eu fiz, vamos chegar em Natal, eu vou procurar no Google para ver se tem alguém que faz cerveja em casa, pra ver se eu aprenda a fazer minha própria cerveja também, né? <risos> aí tá certo, cheguei, aí fui procurar no Google, Sabe aqueles negócios que a gente... Não, eu vou dormir. Aí, olha, pega a Google. 5 horas da manhã. Como é que eu vou aprender a fazer cerveja em casa? Aí apareceu. <risos> apareceu o nome da Serva Potiguar. Né, que é uma associação de cervejeiros artesanais. Que até hoje eu sou associada da Serva Legal. E aí a Serva ela é um, uma associação... Né, onde as pessoas, elas não são profissionais, mas a maioria dos profissionais que hoje existem em Natal, eles vieram da acerva, né, que era uma galera que fazia cerveja em casa, não para comercializar nem nada, mas para degustar, que tinha o prazer, tinha o hobby de fazer cerveja em casa. E aí eles forneciam, eles fornecem ainda, né, na verdade, é, cursos de como fazer cerveja em casa, eles é, ajudam as pessoas a... Escolher os equipamentos, dizer quais são os equipamentos legais para você, né, é, fazer cerveja em casa. E aí eu fui, me associei, fiz o curso, fiz a primeira cerveja. Aí eu me lembro que eu fiz, eu acho que foi 20, 25 litros. É, e aí comecei aí, naquela época já, tinha muito churrasco, né, com os amigos e tal. Em vez de ir no supermercado comprar cerveja, eu levei a minha própria cerveja. Arrasou! E aí a galera fez, porra, tu fez a cerveja mesmo? Eu fiz, fiz, fiz e aí vamos provar, vamos provar, e todo mundo gostando, e o povo, eita Thalita, gostei, gostosa, vi se melhor que comprar essas, essa <risos> cerveja de mercado. Rapaz, como é que a gente vai para comprar tua cerveja? Eu fiz minha gente, eu não vendo não, não sei o quê. Mas aí, acabei que comecei a vender, daqui a pouco eu tava é, produzindo, vendendo, fazendo casamento dos amigos,
1: Nossa.
2: tudo com cerveja assim, pra... pra... Pra, né, feita por mim, pra galera. E como
1: era o nome dessa primeira cerveja?
2: Tinha algum nome? É, é, o nome da, da minha cervejaria, né? É, fictícia, na verdade, porque ela nunca teve mapa. <risos> é, que é o registro. Era a cervejaria Las Musas. É, e cada rótulo de cerveja tinha alusão a uma mulher. Então eu tive uma mulher assim, famosa que foi desbravadora em alguma, algum canto de sua vida. E aí, a minha primeira cerveja foi Alice, depois veio o M, de M Winehouse. Olha! É... Depois veio um monte de, 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 de nome, assim, bem, bem bacana. Então, sempre tinha nomes de mulheres. Que legal, é... isso é uma boa abordagem, aí... inclusive. É... Foi dessa forma, né? Mas aí, no meio disso tudo, eu comecei... Realmente ah, de fato não podia vender, então não façam isso que eu fiz, é, é errado. Né? Mas na época. Hoje em é... dia as pessoas né, é. têm o um
1: melhor controle. Até porque é, é uma coisa para ingerir, né? então você não sabe se não tem uma, 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 é, uma agência, uma, uma coisa fiscalização, uma, organizado, Exato. um negócio
2: organizado. Não pode tem, sair por aí? Tem, O Ministério da Agricultura, ele, ele que, que fiscaliza essa questão de cervejaria, né? por mais que seja artesanal, não é correto vender. Né? E aí, no meio disso tudo, né, surgiu a oportunidade em 2016 de fazer o curso de sommelier de cervejas aqui em Recife. E aí eu vim, passei quatro, cinco meses fazendo o curso, era um final de semana por mês, que eu tinha que ficar imersa é, no assunto cerveja. Fiz o curso, voltei para Natal, fiz alguns trabalhos como sommelier, mas como todo mundo sabe, e pode ser até polêmico o que eu vou falar, mer é, o mercado de Natal ele é ainda é totalmente fechado, tanto para cerveja como para coquetelaria. Eu sei que tem vários amigos meus que são donos de cervejaria aí, que estão tentando, tentando abrir o mercado, que estão tentando trazer essa cultura da cerveja há anos, mas mesmo assim ainda encaminha a passos lentos. Uhum. E aí é, eu recebi um convite em 2017 para vir é, ser sommelier de uma cervejaria grande aqui de Recife, chamada ECAUT. e aí eu vim para Recife, vim morar em Recife, então desde 2017 eu estou aqui, é, e depois disso, de trabalhar na ECAUT, eu recebi o convite para trabalhar na Bierdock, que foi até, inclusive, meu último trabalho de fato. Né, é, de carteira assinada Porque depois do Beardoc Veio a pandemia né, E aí com a pandemia eu acabei Desengavetando alguns projetos Que eu tinha para o futuro, acabei abrindo a minha própria Empresa de consultoria e hoje eu trabalho mais Com consultoria Isso é muito legal da gente falar nesse caso
1: da consultoria é, Porque Se a gente olha rapidamente No Instagram da Thalita, Thalita Qual que é o seu Instagram? Talita com a né? É,
2: É Arroba Thalita com H T H L T A F Cacho. Agora é, cacho de, é tipo Cacho mesmo, né? Castro, não é porque eu confundo, né? mas é tipo cacho de uva, cacho de banana, <risos> essas coisas assim mesmo, sabe? É. Sim, beleza. <risos> ah, é, ótimo. é E aí você vê
1: o tanto que essa menina viaja. Assim, a gente não está falando com qualquer sommelier, sommelier, né? Que, no, no feminino. A gente está falando com a autoridade que circula, que dá curso, que dá consultoria, inclusive. É, a gente receberia, o pessoal da, da, da produção ficou chateado que a, a Thalita não pôde vir, que a gente não vai poder degustar, não vai poder né, experimentar as, a, as delícias que a Thalita poderia nos preparar. Porque a Thalita foi
2: foi convocada para um, um, um outro job, um outro, uma outra atividade, né, né Tarita? Então, é, eu, eu, faço, eu faço consultoria nesse baia e aí eles iam é, receber uma visita muito importante, eu acho que, que é alguém que vai comprar uma parte desse bar para virar sócio, é, sócio, na verdade, investidor, né? É, e aí eles precisavam de um, um apoio e eu tive que dar esse apoio, porque já é uma consultoria minha, e aí eu não, eu não costumo dizer não para os meus clientes, né? Você tá sabe como é que
1: é. Tá certíssimo. E aí, ah, eu até falei, Thalita, tá, não precisa vir, já que você mora em outro, outro estado, né? A gente pede para que seja presencial quando as pessoas moram aqui. Mas ela realmente só não veio porque surgiu isso e a gente agradece muito sua disponibilidade. É, acredito é que você, isso, tem, você tem muito Estamos a acrescentar a, em relação a esse mercado, que é um mercado, inclusive, assim, puxando pelo, pelo, pela Las Musas, não, é um mercado que a gente vê muita mulher Não. se dando bem, né? Acho que você pode falar um pouco mais sobre isso.
2: Então, é, essa questão da, da, dos dois mercados, né? Vamos falar tanto da coquetelaria como da, da cerveja. É, são mercados prioritariamente masculinos, mas que agora... Né? É, como dizia a nossa querida Marília Mendonça agora é que são elas, está na hora das, prato, das pratroas está né? uhum. é, chegando é, uma, uma, uma fase né, uma era é, de mulheres que são extremamente competentes, extremamente inteligentes né, e que estão fazendo né, nome, tanto dentro da coquetelaria como na área da cerveja sempre existiu né, se a gente for pegar na área da cerveja, é, as mulheres elas, elas faziam cerveja desde antes de Cristo. né? É, no período feudal, é, cerveja era feita por mulher porque cerveja era visto como um alimento. Então quem ia para a cozinha era mulher, então quem fazia cerveja era mulher, não era homem. Hoje, né? algum tempo, virou prioritariamente masculino, mas também é uma área feminina. Né? então essa questão de, de, de não ter mulheres é, tá acabando que as mulheres se interessam por bebida sim, as mulheres estudam bebida e elas são muito boas no que elas fazem
1: que legal, vamos de música tomar um golinho, eu no caso de água a Thalita também, de água Thalita?
2: de água, de água, eu tô com água aqui ó. Legal, com água aqui
1: limão <risos> e sal limão e sal
0: que a veces no me gusta tu forma de ser, luego te me desapareces e no entiendo muy bien por qué. No dices nada romántico. Quando llega el atardecer, te pones de Cada luna lleno almeja. Pero todo o demás le gana lo bueno que me das. Sala a perder-te cerca. Siento que vuelvo a empezar. Eu te quero com limão e sal. Eu te quero tal e como estás. Não se fala cambiarte de nada. Si vien, eso se vienes ou se si vagas, se subes si e bajas, Se si não estás seguro de lo que sientes. Creí en la felicidade A veces algo se le parece Pero es pura casualidade Luego me vengo a encontrar Con tus ojos me dan algo más, Sal a tenerte cerca Siento que vuelvo a empezar eu te quero com limão e sal Eu te quero tal e como estás Não se falta cambiarte nada Eu te quero se si vienes ou se si vas, Se si subes e se baixas Se não estás seguro de lo que sientes Eu te quero com limão e sal Eu te quero tal e como estás Não se falta cambiarte nada eu te quero se vienes ou se vai Se subes e baixas E não estás seguro De lo que sientes lógica.
1: Estamos de volta. Nossa convidada de hoje é uma autoridade nas bebidas. Pois é, ponte guarde de nascimento. Você cresceu aqui, Thalita?
2: Cresci, eu morei até 2017, eu morava em Natal.
1: E aí foi ganhar o mundo, tá agora em Recife, mas ganha o mundo mesmo assim. Gente, antes da gente continuar o papo com a Thalita, eu preciso dar um recado, que tem a ver com álcool também. <risos> que é um paraíso localizado na ponta do morcego, em areia preta, que é o Cais 43, aquele bar maravilhoso e estilizado. Você entra lá, você jura que está num cais, que está num porto, é, todo estilizado, tem umas estátuas de pirata, do capitão, do estivador, tem o tratorzinho lá, tem, enfim, poemas nas paredes, as coisas mais lindas que você pode encontrar, é um bar diferenciado. E a vista, minha gente, é uma atração à parte, de frente para o mar, o mar de areia preta, imagina no final de tarde, aquele luz com fusco maravilhoso, e você, hoje é terça-feira, né? hoje que é terça-feira, você ainda aproveita o Shopping Triplo por R$ 6,99 no Cais 43 minha gente, Shopping Triplo e tem mais, durante todos os dias você tem motivo de sobra para pegar o seu barquinho, barquinho imaginário na verdade, né, pelo amor de Deus, não chega de barco lá não você chega lá no Cais 43 e pede o que? uma pizza grande, todo dia da semana, tem promoção no valor da pizza grande, todos os sabores exceto a de camarão, mas todos os sabores Custam apenas R$ 34,90 para quem for consumir lá no Cais 43. É, o Cais tem uma energia maravilhosa, uma brisa do mar, uma visão, é uma perfeição. Não pode dar um pulo já hoje, não tem problema. Agenda o Happy Hour dessa semana. Toda sexta o chopp sai por R$ 2,99. Então aproveita, sabor, qualidade, preço bom e um visual encantador. Lembrando que tem petiscos maravilhosos, eu não posso, eu já tô salivando aqui, meu, seu Instagram vai ficar lindo com aquela vista perfeita do cais43, aproveita e segue pra ver o que que tá rolando, tem música ao vivo, enfim, tem, tem beleza é o que não vai faltar, vai ficar, seu Instagram vai ficar lindo, cais43oficial e vamos de papo alcoólico ou não alcoólico Thalita, faz bebidas não alcoólicas também pra pra quem não, quem não curte
2: Sim, sim, existem hoje é, e é uma grande tendência de mercado mundial né? essa questão das bebidas não alcoólicas, dos coquetéis não alcoólicos, inclusive dentro da coquetelaria os coquetéis não alcoólicos são chamados de mocktails uhum. né? que são os coquetéis que têm sabor, mas que não contém álcool e aí é, não aqui no Brasil ainda porém, fora do Brasil já tem empresas que fazem destilados sem álcool é, a oh, Tankery, né? por exemplo, ela lançou agora um gin zero álcool. Aí tá aí sim, viu? É pra torturar. É,
1: ou é pra. Não sei, se tortura ou, ou se ajuda quem não. Quem tá dirigindo, por exemplo. Você que tá dirigindo, por favor, espere chegar em casa. E as
2: cervejas, né? Todo mundo já sabe que agora tem uma série de cervejas sem álcool também. Cara, inclusive lembrei que
1: não tem nada a ver com, com o assunto, mas é, pra quem tem pet. Inventaram uns vinhos de, de pet, de cachorro Cerveja também para cachorro cerveja, é. É, o pet beer. é, pet beer e, e, e pet wine Eu já comprei pro meu, o meu odiou Ele, ele <risos> gostou mais de vinho, na verdade ele, não, ele odiou da cerveja Mas é cheiroso, o cheiro é igual O cheiro é igual Mas tá então vamos falar de bebida pra, pra gente mesmo é, Porque <risos> o que a gente tem Assim, a informação que a gente tem É que você venceu um concurso Um campeonato mundial de Bartenders e Baristas Challenge 2021, não é isso? Isso, isso. Conta pra gente como é que foi isso.
2: Então, é, o Bartenders e Baristas Challenge ele ocorre já mais ou menos há uns 5 5 a 7 anos, eu não tenho certeza, mas faz dois anos que o Brasil ele compete é, nesse campeonato esse ano eu pude me inscrever com mais propriedade. Ano passado eu me inscrevi assim, meio que fui a última me inscrever e aí fiz uma receita meio nas coxas. Acabei nem passando pra, pra segunda fase. Só fiz só pra, pra, pra testar mesmo. E Famosa aí treineira, eu... treineira. Oi? Famosa treineira. Vou ver aqui como é que é pra vou chegar ver o que e vamos ver, né, e aí esse ano não, esse ano eu estudei, eu criei um conceito, eu criei estudei a marca, estudei o o, o Licor 43 né, a história dele e tudo, e aí eu desenhei essa receita é... fui campeã brasileira na etapa Brasil, e aí com a, a, a vitória da etapa Brasil, eu entrei na etapa mundial e aí, no último dia 27 de outubro, eu fui sagrada a campeã mundial do campeonato. Salve. Mas é um campeonato que, assim, é, eu acredito que seja um dos mais complexos é, de se participar, porque ele com, é, contempla de palmas tanto o
1: Partenders... Oi? Não, é que a gente mandou uma salva de palmas aqui pra você, porque, ah, de tá. fato, é um
2: baita concurso. É um baita prêmio, né, é? Não é a, a real. E aí ele é meio complexo, por quê? Porque ele, ele contempla tanto bartenders, né, que trabalham nessa área de coquetelaria, também como baristas, né, que, trabalham na, que são as pessoas que trabalham na área do café. E aí, obrigatoriamente, a gente tinha que usar um café hum. é, e obrigatoriamente tinha que usar o licor 43. Então tinha que ser uma receita que, que tinha que ter café e licor 43. E aí lá vai eu estudar café... <risos> né é, não sou barista mas estudei um pouquinho o café justamente para criar essa receita e aí é, toda a minha digamos assim toda o meu tema né foi voltado para ingredientes que a gente encontra no mundo todo porém que são cultivados né, e colhidos dentro do Nordeste Olha Então o um café que eu, que eu utilizei Foi um café que é da Chapada Diamantina Da Fazenda Piatã Que é o Catuaí Amarelo Que é um café 100% brasileiro Né é, Que pra quem não sabe O Brasil é o maior exportador de café do mundo E é, O manjericão que eu usei É um manjericão que foi plantado e colhido Embora manjericão não seja Originalmente brasileiro Né é, ele foi plantado e colhido aqui é, no Agreste Pernambucano, né? É, e o maracujá que eu usei, ele veio do Rio Grande do Norte, que foi do Coronel Ezequiel, que é o maior exportador de maracujá do estado.
1: Olha só! Onde foi sediado esse, esse, esse concurso?
2: Então, esse concurso, esse ano passado e esse ano, é, ele, ele foi totalmente online... Então, como é que funcionou? A gente gravava os vídeos, mostrava as receitas, publicava nas redes sociais, é, e aí tinha que detalhar bem a receita. Por quê? Porque os jurados, eles pegavam o nosso vídeo, pegavam ah, os insumos que a gente utilizava e reproduziam em casa uhum. esse, esse coquetel para que eles pudessem provar e julgar o coquetel. Ah, quer dizer, então, não, não, não dava para tapear não, tinha que estar o um negócio não, tinha bem... que estar o um negócio organizado de fato, né, porque outra pessoa ia replicar esse coquetel, né uhum. é, e aí é, tinha que estar tudo muito detalhado, ficha técnica CMV, tudo organizado e, e aqui na etapa Brasil é, foram os jurados brasileiros e na etapa mundial foram jurados internacionais e aí na etapa mundial, uma parte do, do, dos coquetéis eles foram feitos por um avatar. Que o avatar é a pessoa que é bartender, mixologista também, mas que está ali para reproduzir nossos coquetéis. E aí uma coisa muito importante que tinha no edital do concurso, né, é que o coquetel ele tinha que ter fácil replicabilidade para que ele fosse pudesse ser replicado no mundo todo. Então essa foi a minha deixa para utilizar ingredientes que são produzidos no Brasil que são é, fáceis de encontrar no Brasil né, porém também são fáceis de encontrar no mundo todo hum.
1: isso, é, isso é muito legal da gente saber, na verdade, eu tava aqui imaginando, falei, gente, se usa sei lá é, pitaya, eu não, nem, nem sei o que a gente não pode encontrar em outros lugares assim, muito específico caju, Rabadu...
2: caju é bem específico Ca brasileiro caju, né,
1: caju, imagina só. caju, o caju é muito do... específico
2: brasileiro
1: e aí, para replicar, realmente, seria... Mas muito legal.
0: O programa Analógica é 100% digital. Acesse o streaming pelo YouTube e Instagram da 91.9. Confira ao vivo o que está rolando dentro do estúdio. Analógica.
1: Batendo um papo muito legal com a Thalita Cacho, que tem um currículo, gente. Pelo amor de Deus, você que gosta de um drink, de uma cerveja você vai querer ser amigo da Thalita com certeza com certeza, ah. Thalita deve ser um inferno pessoal ai Thalita, o que é que tem pra beber hoje? o pessoal do do, do, do sextou gente... não deve largar você né
2: minha gente, não, é muito engraçado, porque meus amigos antigamente eu fazia "Talita, e aí, qual é essa vez que eu a renda Bebê hoje?". <risos> aí ah, agora não, é "Talita, e aí, o que é que eu compro para você fazer uns drinks lá em casa?". Eu firme minha gente, eu tenho vida, minha gente. Eu não trabalho 24 horas por dia não.
1: <risos> Vamos começar a, a, a cobrar inclusive na vida Mas social.
2: Já... Não é assim não, custa caro o tempo da a hora da Talita. <risos> Talita, é, como... olha, pode falar. Na Paula, mas às vezes é, é tão bacana assim, a gente tá com tantos amigos legais e aí tem tanta coisa que, que a gente pode fazer, aí eu vou fazendo, vou fazendo e os meninos vão provando, o pessoal vai provando, eu vou me divertindo e aí de vez em quando ainda saem umas receitas assim bem legais que eu ainda boto aqui no, no meu, meu caderninho de receitas, que eu tenho um caderno de receitas que ela é grosso que só, isso não tá aqui. É isso que eu ia perguntar. Você
1: cataloga todas as suas receitas, né? Assim, as que, ok, brilhou o olho de todo mundo, isso aqui vai funcionar. Isso,
2: isso aqui vai funcionar. Eu vou e, e escrevo, porque não adianta, a gente. Depois não vai lembrar as medidas. Depois do décimo drink, pra ver se é bom não, mesmo, não, não, lembro, não dá pra lembrar não, não mesmo. Mulher mesmo sem beber, eu não lembro. Eu crio as coisas, tem, assim, tipo, eu vou fazer guest ai, ai não, cria aí alguma coisa agora pra mim, aí eu vou e crio, a pessoa ai, delicioso, não sei o que, daqui a pouco dá cinco minutos, mulher, eu não lembro não tem <risos> condições é muita coisa na cabeça e assim, a gente
1: tá falando de de receita, né, realmente de ingredientes de, de bebidas específicas é, isso tudo é na tentativa e eu, ou você já sabe mais ou menos assim, tem umas uns padrões de, de receita que se aprende que se, que se aprende em curso
2: então vamos lá é, essa questão de, de criar é uma coisa muito subjetiva né porque várias vezes quando eu estou criando uma carta por exemplo de de uma de uma de um local específico é, essa semana eu estava em Tamandaré e aí eu fiz uma carta de um restaurante que ele é todo temático dos Beatles. Ai, que legal. E aí, que se chama Submarino Bar, que é Submarino Amarelo, na verdade, que né? Legal. E aí, a carta ela vem com é, é, o nome dos drinks são nomes das músicas dos Beatles. E aí eu tive que trazer esse coquetel, cocktail, os coquetéis, né? Pra que eles casassem com essas músicas, então eu tive que estudar é, Beatles, eu tive que estudar a história dos anos dourados e por aí vai, é, então é muito teste que a gente faz e é tentativa e erro muitas vezes, mas eu já começo os testes com a ideia formada na minha cabeça e aí o que é que eu faço? Eu faço toda uma análise sensorial né, de harmonização de ingredientes. Eu utilizo, é, hoje eu utilizo muito food pairing, que é um, um, um aplicativo e tem um site também. Food pairing. Pra criar, que é... É, que, só para traduzir criar... seria a
1: combinação?
2: É, para criar a combinação de harmonização dos ingredientes. Digamos, tipo coco, coco combina com o quê? Coco combina com morango, coco combina com hibisco. É, e aí o que é que eu posso criar de coco com hibisco? E daí eu tenho essas harmonizações, e aí depois eu vou olhar é, se eu vou querer esse coquetel batido, se ele vai ser feito na coqueteleira mesmo, se ele vai ser montado na taça mesmo. Como é que eu vou montar essa apresentação para que fique Instagramável, né para que Sim. fique bonito e para que atraia os clientes? Porque hoje, que queira, que não, tudo que a gente faz. Né? tem que ter uma apresentação bonita tem que ser instagramável porque o público ele procura por coisas instagramáveis ah isso é verdade não tem
1: rea... a primeira reação que a gente tem quando recebe aquele aquele drink aquele copo Pô, com álcool ou sem álcool até um eu me lembro de um coco que veio todo desenhadinho enfim é, esculpidinho o... só o coco mesmo isso vai o que você vai na hora tirar foto né uma tacinha Exato. com, com um, um enfeitezinho diferente. Tem um bar, em, acho que em São Paulo, que da, coloca os drinks. Assim, os drinks nem são essas coisas todas, assim mas a apresentação dele você compra só para poder tirar foto e é, dizer: Ah, é um pato. Numa, 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 é um pato numa banheira. Né? Acho que você sabe é, do que exatamente. eu tô falando, né? Sim,
2: eu sei qual é o
1: bar. Pois Inclusive, é... eu me inspiro muito nele. É muito legal, né? Assim, é, é, é gostoso, mas. A, a... A melhor parte da experiência é realmente você receber aquilo e, nossa! É um brinquedo de tomar! Você fica meio sem saber. E só para a gente entender, quando você produz uma carta, você prepara uma carta, aqueles drinks eles ficam para aquele bar. Ou você pode reutilizar de alguma outra forma ou reapresentar de alguma outra maneira em outro local.
2: É, depende do, do contrato que eu fecho. Certo. Depende muito do contrato que eu fecho. Se eu fecho com um contrato de exclusividade, eu não, eu, não, eu não replico aquela receita em local nenhum. Entendi. Se o contrato que eu fechei é um contrato que não é de exclusividade de criação, então eu posso, é, se eu vi que dentro daquele estabelecimento, é, eu acho que aquele drink vai pegar, ok. Uhum. Certo. E você estuda é, muito, muito também o, o tipo de público que vai, né? Sim, a gente estuda o tipo... É, primeiramente, quando a gente vai começar a consultoria, eu, eu falo logo os proprietários qual é o tipo do público que você quer atingir. Porque é, isso é muito importante É para conceito de carta. É, não adianta qual chegar é a temática com... que a gente vai fazer? Não adianta chegar com um patinho bonitinho
1: para o pé de cana que quer...
2: <risos> é, não. É, às o vezes negócio. é... É um tiro no pé,
1: né? <risos> Que legal! Ô, Thalita, quantas. Você tem ideia de quantas receitas você já criou? Dá pra ter essa noção?
2: E eu acho que pra mais de 70. Nossa, é muita coisa. Palmeirinha do 70. álcool. Palmeirinha por ódio
1: Ô, é Thalita, Thalita, e que tipo de, de, de bebida mesmo? Alcoólica. Eu sei que você tem uma, uma paixão especial pela cerveja, mas nos destilados, qual que você prefere? Assim, que, o que é mais fácil de desenrolar?
2: Pra beber, eu, bebendo, eu sou apaixonada por gin. Eu fiz curso de mestre destiladora para aprender a fazer gin. E <risos> eu já, e já, já, giro, já saiu o
1: teu interesse?
2: <risos> é, vai sair um agora, né? Com a destilaria lá de Salvador, chamada One Spirit... Que eu já trabalho com eles, eu, eu faço um trabalho junto com Aviator Jean. Inclusive já chegou Aviator em Natal, tem alguns bares e restaurantes que já estão trabalhando com eles. Legal. É, e aí vai sair um jean com meu nome. A tá joia é, da, da One Spirit. babado É,
1: minha gente, a gente tá. Você acha que o quê? A... Esse é, é porque a gente só tem a câmera agora em mim e na Thalita, mas o, 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 a equipe do estúdio está muito empolgada, tá todo mundo. <risos> Thalita, você precisa
2: vir aqui. Olha, <risos> eu, eu, eu tava combinando com manhã, que eu falei com manhã hoje que, que eu não ia, né? Aí eu disse, manhã, depois, lá depois do dia 20, depois do dia 25 eu vou para Natal. E aí eu vou... Eu, 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 isso vai ficar gravado, viu, gente? É, tá eu gravado. Eu prometo que eu levo o gin pra vocês provarem, o avieto. Olha aí. E prometo que levo uma garrafa de licor 43 com os insumos pra vocês replicarem em casa o tropicalia que foi o campeão mundial.
1: Tropicalha é o nome do, do, do drink, né? Isso. Drink isso. campeão da Thalita Cacho. Gente, infelizmente esse programa está chegando ao final. Dá um tempinho ainda pra gente... Uh, descobrir algumas coisas Salita, no total, espalhados pelo Brasil tem carta sua aí mais ou menos quantas cidades?
2: Uh, deixa eu ver Recife vai ter em Natal né? é, Recife, São Pessoa é, Salvador Maragogi Rio, São Paulo Santos Entendeu? Uh, deixa eu ver, acho que só
1: ele é braba só... <risos> só. É braba demais, Talita, tá tá um prazer enorme conversar com você, conhecer um pouco mais sobre esse universo que a gente quando tá na ponta só consumindo parece mais simples do que de fato é, né? Quer dizer, mesmo quando a gente tá tomando, gente tem, tem, o olho brilha assim, opa, isso aqui é diferenciado. Tem lugar que a gente guarda no coração e sabe que ó, lá naquele lugar tal tem um. Um, ou uma bebida X, ou uma cerveja daquela, enfim, que marca seu coração. E é muito legal saber que você tá fazendo história nesse caminho. E muito nova, gente. É muito nova. Começou a beber faz o quê Seis meses? Meja... Não, brincadeira.
2: <risos> Mulher! <risos>
1: Obrigada, amor. Não vou dizer
2: nada não que manhã tá assistindo. <risos>
1: Beba com moderação, importante a gente dizer isso, a gente tá na rádio, tem muita gente escutando a gente no caminho, do, no carro, pelo amor que de tá. Deus, bebam com moderação, não bebam e depois vão dirigir, tá? Mas se possível, num lugar seguro, é, aproveitem e conheçam o trabalho da Thalita, porque realmente é expert. Talita F é. Cacho no Instagram, né? Thalita, tem dica é. de, de receitinha, qualquer coisa assim de como desenrolar? Ou tem que pedir? Tem que... Tá lenta, libera pra nós!
2: Então, é, Eu acho que, assim, hoje o gin tá muito na moda, né? Então, sempre que vocês forem fazer um gin... Eu sei que tem muita gente que não gosta de tônica, né? Uhum. É, porque a tônica tem aquele toque de amargor. É, Usam a Shuef Citrus. É, coisas cítricas com gin vão muito bem. Né? quiser fazer que nem essa galera que tá criando caixinhas com especiarias, e aí faz aquela mistura de especiarias, fica muito legal também, né, anis estrelado, canela, tudo fica legal, é, dá pra fazer isso também com vodka, não é só com gin, dá pra fazer isso também com vodka, pra quem for amante da vodka aí, é... e é isso, dá pra fazer drink com tudo, legal. mas se vocês quiserem, quiserem mais dicas específicas, né? pode ir lá no Instagram que eu não sou chata. Não, eu respondo <risos> todo mundo e dou receita também. Que eu não, não, não tem para que guardar tudo para mim. Não <risos> muito,
1: muito querida Thalita, seja sempre muito bem-vinda. Volte sempre. A gente volta amanhã às 17 horas. Até mais,
2: analógica. Você chegou ao seu destino.